0: Estamos nos aproximando do segundo aniversário do Cartbus e também da edição 50 do podcast. Dois grandes marcos aí que me deixam muito feliz. Se você acompanha esse projeto, o meu trabalho com o Cartbus, sabe o quanto eu tenho me dedicado aí para fazer e entregar um conteúdo cada dia melhor. Portanto, eu gostaria da tua opinião através de uma pesquisa super rápida que está no site bit.ly barra cartbus 17 y barra cartbus e o numeral 17 também tem um link aqui na postagem dessa edição, faço aí para você acessar sua participação é fundamental e importantíssima para o rumo que o podcast cartbus e o site do cartbus podem tomar daqui para frente, conto com a tua participação <música>
1: São atenção 20. Para você que curte o cartismo, o Esporta Motor acelerando com vocês. Começa agora o Podi Gás
0: Que demais, que demais! Podcast KartBus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 48, seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência. E aí, 24 horas de Interlagos, chegando aí na segunda edição do evento e abalando o coração aí dos apaixonados por kart, né? Seja na organização de um time competitivo para ganhar... A, a, o evento, ou seja no preparo dos pilotos, nas diversas estratégias. Mas e depois, né? A pergunta que eu, que eu faço para você: qual é o legado que um evento desse deixa para essa nossa comunidade do kart? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar nessa edição especialíssima sobre esse baita evento aí, especial também, porque teve a sua participação com o depoimento o seu depoimento né? sobre o evento e o depoimento aí do, do teu time, do teu chefe de equipe. Então, muito obrigado aí a você que me enviou o depoimento e contribuiu para rechear essa edição com, com a tua participação. Foi bem legal. E aproveito também para deixar os parabéns a todos os participantes dessa verdadeira jornada, essa maratona aí de, de kart, principalmente também para a equipe da organização, de Diógenes lá, a Erika da Alp KGV, muito bom parabéns e espero que nos próximos anos sejam tão bons quanto foram nessa segunda edição, é isso bora lá pro papo, não esquece de participar lá da pesquisa né? para aí um minutinho assim, esse podcast aqui, preenche lá a pesquisa e depois você continua ouvindo, valeu Bem, Sr. Christian Petkov, como é que vai aí a sua vida nesse frio?
2: Opa, fala Brunão, fala pessoal, fala ouvintes, tamo com frio né, hoje no horário da gravação aqui está um, um dígito apenas oh. se mostrando na torre de Maison de la Radio, como tinha oh. um Jovem Pan quando era criança, mas vamos que vamos. Eu também
0: isso, viu, cara? eu lembro do meu pai fazendo queijo quente de manhã e eu esqueci o nome do cara lá, da Maison de la Radio. Ai, 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 nostalgia para começar aqui Nossa, Jovem Pan M <risos> Jovem Pan AM, nem tem mais Não, tem né, tem ainda Que transmite até tem, jogos tem. Muito bem, dois convidados aqui Mr. Luiz Casarré, De volta aí, tudo bem Luizão?
3: Perfeito, prazer imenso Estar tá aqui de volta Boa noite Peti, boa noite ao outro convidado Não vou furar, Bruno, obrigado pelo convite nossos ouvintes todos, prazer
0: estar aqui novamente. Ô, você sabe que aquela tua narração de, da volta lá em Cartódromo Usual, em Laranjal Paulista, cara, teve um... eu não lembro quantos foram, acho que teve uns dois caras aqui que, que me mandaram mensagem enaltecendo aquela sua descrição é, inenarrável da volta em Usual. É mesmo? Usual. Sim, Pô, senhor. Os caras legal, piraram legal. Na, na descrição, porque ficou muito perfeito. Assim, né? quem, quem, eu não conheço a pista, né? então quando você falava lá na época, eu estava acompanhando pela foto. Né? Mas quem é, conhece é. a pista, os caras que me mandaram feedback, piraram na narrativa. Muito bom, tô obrigado. Que
3: legal, é, isso aí é, é, é fruto até de um, de um treinamento que eu faço desde sempre, que eu, eu gosto de, de dar a volta na, na pista dentro da minha cabeça, eu fecho os olhos em casa, né? não, uhum. não na pista. Eu fecho os olhos aqui e, e dou uma volta na pista cronometrando Para ver se a minha cabeça tá, tá dentro do tempo Então é, essa narração é muito fácil Não, Porque putz, eu bom. tenho a, 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 as pistas todas na cabeça desse jeito
0: Não, Com certeza, um ótimo exercício O convidado de honra aqui, Igor Huertas Como é que vai, Igor? Bem-vindo aí ao Kart Bus, cara.
4: Boa noite, senhores, muito obrigado pelo convite É um prazer estar com vocês aqui Vamos lá.
0: Eu falei teu nome certo ou não? Igor Huertas? Certinho.
4: Bem, certinho, Huertas.
0: Igor, tá como é que você tá envolvido com kart, cara? Como que você se envolveu nesse, nesse esporte assim, tão fabuloso?
4: Vamos lá. Isso tudo começou quando eu era pequeno. Uh, muita vontade de andar de kart, mas não tinha grana suficiente para andar. Fui acompanhando as histórias aí de alguns pilotos que passaram pelo kart e e foram a Fórmula 1, a Ayrton, Piquet e assim por diante. Com 15 anos eu já tinha um pouco mais de grana, o contato com o kart começou efetivamente, sempre brincando de indoor, e aí de lá para cá eu não não parei mais. E venho fazendo corridas e em 2010 por conta de Endurances, passei a a ver necessidade de correr com um grupo fechado, com os meus amigos, e acabei montando o GPCK e aí a coisa veio até, até onde a gente está aí, participando de várias provas diferentes, 24 horas, 500 milhas rental e, e assim por diante.
0: Muito bem, senhores. Pauta de hoje, 24 horas de Interlagos, uma ideia aqui do nosso amigo Luiz Casarré, porque ele saiu da, da corrida tão... Tão extasiado de emoção que ele me mandou uma mensagem, falou, cara, você vai falar de 24 horas, o que lá? Então eu falei, ah, podemos falar, por que não, né? Qualquer, qualquer assunto ligado à carte vira vira tema aqui, né, e a ideia do Luizão é falar um pouquinho do, de como foi essa, essa, essa corrida épica, como ele mesmo é, descreveu, né, a gente tem um episódio sobre as 24 horas de Interlagos, que eu gravei com o Diógenes, foi muito mais bastidores, é, então se você não conhece os bastidores de uma corrida como as 24 horas de Interlagos, escuta lá e depois você volta aqui. E nessa, nessa edição a gente vai falar um pouquinho mais é, da corrida em si, das questões das equipes, pilotos, a né? é, questão de preparo, planejamento, estratégia. Então eu vou começar com a pergunta de um milhão de reais aqui ao senhor Luiz Casaré. Luizão, o que torna essa corrida épica?
3: Cara, o que torna a épica é o, é o tamanho do desafio uh, para todo mundo que está envolvido para todo mundo que está envolvido, desde quem organiza uma prova dessa que o, o, o cara tem que gostar muito disso e tem que saber muito fazer isso, né, cara? Você organizar todo o, tudo que acontece antes da corrida para chegar no dia lá com, com tudo pronto e aí, não é que você chega no dia e a coisa acontece, você chega no dia e a coisa acontece durante 24 horas. Uhum. Você imagina você ter todo o staff de de mecânico, de, de fiscais de pista, direção de prova, cronometragem, tudo funcionando durante 24 horas ininterruptas. Uhum. Ah, é é bem, absolutamente né? épico, né? Funcionou e aí bem, você olha né? pelo ponto de vista do piloto, é a mesma coisa. Né? Cara, não tem um desafio maior do que esse em termos de corrida, de kart, no mundo. Né? Pode ter igual, tem algumas provas de 24 horas de kart pelo mundo, e não são muitas. Mas um desafio maior do que esse não tem.
0: E é, é legal ver, por exemplo, o empenho realmente né, do Diógenes do, do, do Geo, do lá, né que é, se mostra mais à frente do evento, mas lógico que ele tem uma equipe monstra lá, né? A Érica também, você vê que a própria Érica lá do no Interlagos da Alpe, né? Ela é bastante engajada nesse negócio, né, cara? As redes sociais aí bombando do, de assuntos ligados às 24 horas. A, a, eles conseguem criar uma atmosfera interessante no, no pré-evento, né? Tem lá um puta de um troféuzão bacana ao melhor estilo 500 milhas de Indianápolis, né? Que você não consegue nem levantar do show praticamente tão grande que ele é. E tudo isso são os temperinhos aí, né? Que tornam a corrida sensacional. E isso, eu tô falando eu que não corri, né? Eu acho que daqui eu sou o único que não correu. Se para mim toda viver toda essa essa vibe do negócio, né? Essa esse, esse pré, pós, durante, acompanhando a turma que corre lá, né, vendo as postagens da, da turma ao vivo e tal, cara, já foi sensacional eu fico imaginando para vocês sentir tudo isso lá é, ao vivo, né, experimentando é uma experiência sensacional uh, o, o, o comparativo que eu dou é o seguinte, a,
3: as provas de, de, de rental que a gente faz são, são corridas normalmente 20 22 voltas, só para colocar a coisa em perspectiva nas 24 horas foram mais de 1.200 voltas não, Então é, só pra comparar, colocar na né? perspectiva
0: Isso com, com os karts novos lá, né? Aguentaram o tranco pelo jeito então, né?
3: Total, eu não vi nenhum
0: quebrado E aí Petit, como é que foi a tua experiência lá? Foi a primeira, né? Cara, foi... Oi? Foi a primeira, né? A sua particip... primeira participação, né? Sim, foi a primeira vez
2: que eu participei das 24 horas eu acompanhei o ano passado a minha equipe meio que de longe no WhatsApp que eles iam contando que estava rolando e tal e fizemos agora, cara, eu achei muito legal, muito muito, sim, cansativo, né, maratona mesmo, tal, de a gente ficar sem folha algumas horas, mas muito bacana, é uma prova romântica mesmo, entendeu? Um negócio assim que é de paixão, é muito
4: legal.
0: E aí, Igor, como é que foi a tua experiência?
4: Cara, essa corrida, a segundo ano que eu participo, é muito bacana. O... Tem que ressaltar, <risos> comentar aí um pouco como vocês falaram do Diógenes, da Erika, da Lívia, do time lá da, da em fazer isso. Eu sei que o Diógenes em algum momento no passado aí, propôs isso na granja e não foi adiante. A, o pessoal da Alpine comprou a ideia e fez a coisa acontecer. E é uma, uma prova que reúne eu diria os maiores grupos de kart têm seus representantes lá, tem pilotos profissionais, tem equipes praticamente de profissionais, tem tudo, tem, tem um, ainda não tem um puta charme, porque né, os holofotes ali estão começando a aparecer, mas é uma prova muito, muito bacana, como o Petit disse, é bem cansativo. Não são só 24 horas, porque quem organiza chega primeiro, vai embora depois. É um puta trabalho, mas é uma prova muito legal e eu diria que é uma das maiores aí, o casaréflu do mundo que tem outros, mas no Brasil é a maior e é muito bacana bem, bem interessante e bem gostosa de participar.
0: O legal é esse lance do, do Charme que você falou, né? Eu acho que está em construção ainda, né? Segunda edição me parece que já foi muito melhor planejada e organizada que a primeira, né? Que foi o ano passado, mais ou menos essa época também. Cara, mas assim, ó, para para pensar no que eram as 500 milhas lá da granja, quando começou há a, a 20 anos atrás, por aí, né? Foi a aniversário é, de 20 anos, é isso. né? Há 20 anos atrás e o que ela é hoje, né? É, então assim, acho que é a, a construção do, desse charme, do romantismo que o Petit comentou, é, acho que tá acontecendo, né, porque você vê, por exemplo você vê a galera do, você falou dos clubes, né, dos que, que participam lá, você vê que a galera nas semanas anteriores ao evento estavam lá, publicando a foto dos times, né, fazendo, contando uma história em cima disso, fotinho da galera que ia correr, montando lá os Uns posts diferentes no, no Facebook, né? E agora com, com, esse, com a vitória lá da, da Car Racing, que foi bicampeã, né? Eu acho que só aumenta essa, essa questão do charme, né? Porque agora o desafio ficou mais, mais difícil para os outros, né? Então a galera vai que vai vir... Sei lá, cara, mordendo na próxima, né?
2: é, Vai vir seca, pai, vai <risos> pra derrubar os caras. Ainda né? mais
0: que os caras são um pouco, um pouco sarristas, assim, no, no bom sentido da palavra, né? Os caras são todo rato de, de cartódromo, né? Ali tem a, assim, aqueles pilotos que a gente olha e fala: caramba, esse cara corre ali, né? A gente vê na pista e aí e fica se perguntando como é que eles conseguem fazer aquele, aquele outro traçado, né? É, porque os caras são bons mesmo. Agora. Nossa, cara, isso aí dá uma aguçada no restante da turma e dá esse charme a mais, né? Pô, uma equipe bicampeã com, com apenas duas edições realizadas, né? Todo mundo vai... Eu, pelo menos se eu conseguisse montar um time, eu ia louco pra tentar morder essa casquinha também, né? Agora vocês falaram de, de equipes e pilotos profissionais lá. Quem que vocês podem destacar aí que, que participaram da... É, dessas 24 horas aí, além lógico da equipe de vocês, né? Obviamente, e da Car Racing, que, que foi a, a grande campeã Vocês lembram mais? Assim, algum outro piloto de destaque ali que correu? Você falou que tinha piloto profissional também, Igor?
4: É, eu, eu comento dos pilotos profissionais, aqueles que estão na Copa São Paulo, que estão participando de outros campeonatos aí, a gente pode considerar e tem bons nomes ali no carteiros. Ah, o sim, Kleber, sim. o Johnny Que são figurinhas carimbadas nos Endurances Estão ponteando Nós temos outros pilotos que estão em outras equipes O Marcos Alemão Que também está na Pro 500 Que vai lá é, se divertir na, Nos Endurances Então tem um pessoal bem preparado Para isso E quando você começa a olhar equipe por equipe Você sempre acha alguns lá O Petit tá lá no meio da galera Então sempre tem aqueles Que estão mais Estão evidência, estão participando dos endurances. As figurinhas que a gente tem, quando olha o nome das equipes que participaram, cara, nós encontramos esses caras nos endurances de 6 horas, Ué. de 2 horas, é. de 25 minutos, o que tiver, caras estão os caras estão todas,
0: né, cara? A gente estava falando aqui antes da gravação, né, Casa resta estava comentando né, como tem é, crescido o interesse por essas provas de, de longa duração, né? Bom, eu considero... Cara, Prova de longa duração, sei lá, acima de 50 minutos já está sendo considerada prova de longa duração. E tem bastante gente fazendo, né? E bastante gente participando, tem. né? Tem
3: bastante gente participando e bastante gente organizando também, né? Ah. Tem, tem os, digamos, mini endurance aí de, de uma hora, uma hora e meia. Uh, tem vários, vários acontecendo. Uh, aí você tem as provas de 175 milhas, de 200 milhas, tem as 500 milhas às 24 horas, acho que vai ter uma prova de 6 de horas uh, esse ano ainda, fora de São Paulo, vai ter as 500 milhas lá em Betim agora, uh, as corridas de endurance de kart estão estourando, porque, cara, é, é uma festa muito grande, é, é uma oportunidade de você juntar todos os pilotos dentro de, de um aspecto competitivo mais amplo, né? Uh, a gente, o pessoal que corre de rental sabe, a corrida de normal de rental, que é uma bateria, a, a corrida em si é normalmente 20, 22 minutos, uh, se, se você dá azar de pegar um kart que não está muito bom, a tua corrida está morta. Você pega com um endurance, mesmo um endurance curto de uma hora, uma hora e meia, isso muda, hum. porque você vai ter troca de kart, você vai ter troca de piloto, quer dizer, às vezes você pega uma jaca, né, como a gente fala, um, um kart muito ruim que não anda, você uh, pega um, mas na hora que você fizer a troca de repente você pega uma tocha, um, pega um kart canhão que tá andando muito, você recupera então a, até no aspecto esportivo uh, eu acho que é um estímulo muito grande para os pilotos você né? sabe que você vai fazer um stint ali de repente com uma jaca, um kart que está lento você está tomando um segundo, um segundo e meio dois segundos por volta, mas ao longo da corrida, você sabe que você tem uma chance boa de, de diluir essa diferença né? Não, é, eu acho mas que dá isso é uma atrativo grande
0: né? você dá uma nivelada boa é, cu, cu...
3: Quanto mais longa a corrida,
0: é, mais
2: flexibilidade você tem no tamanho das pernas de cada extinte. De então, você pega um kart ruim, pega uma jaca, depende da conta que você faz, você consegue reduzir a tua perna, que seria de 40, para 10, 15 minutos, entendeu? E, e isso minimiza o teu problema de ter pego um kart ruim, se você é preocupado com a estratégia, Entendeu?
3: Não, sem dúvida, isso aconteceu com a nossa equipe, com a GPSK. foi aconteceu, eu entrei para fazer um stint uh, dentro do kart você não consegue saber bem o tempo, você sabe que não está bom, mas você não tem muita noção de, de quanto você está virando mesmo, né eu pelo menos não tinha, porque eu estava sem o cronômetro no painel, uh, cara, eu tinha acabado de sentar no kart e já entrou aquela voz no rádio né do Neto, no ré vamos encurtar seu stint, prepare-se para voltar. Falei, cara, <risos> e foi exatamente isso, foi um stint de, sei lá, 25 minutos. Né? Não dava para ser mais curto do que isso, porque senão a gente perde uma perna lá no final. Né? Mas, mas esse jogo, de, até do tamanho do stint, acontece mesmo.
0: Legal. O, o, o Igor, você que é o sócio-diretor-presidente... Da, da GPCK, né? No momento que você pensa em montar a equipe, o que, que você leva em consideração aí? Nessa, na, na montagem de uma equipe vencedora? Vocês terminaram em sexto, né? Pelo que eu tava vendo? Foi isso?
4: Isso mesmo. Ano passado nós ficamos em oitavo, esse ano nós mudamos um pouco a característica da equipe e, e chegamos em sexto.
0: É, eu mandei, uma, Cara, mandei eu... uma mensagem, só te cortando, mandei uma mensagem pro Diógenes perguntando alguns números, né? Do... Do evento e pilotos, equipes, né? Foram 50 equipes e mais ou menos 400 pilotos, né? Então, assim, chegar em sexto de 50 é consideravelmente é, um excelente resultado, certo?
4: Sim, é, para nós é um excelente resultado mesmo. É, nós, a equipe inteira, correu atrás disso. O nosso, a nossa preparação começou um dia depois da da prova do ano passado então, saímos de lá, falou, não, nós vamos ano que vem não tinha certeza de quantas equipes, mas a preparação do nosso time como eu, como eu comentei no comecinho vem desde lá de trás então o grupo, o, o GPCK a gente usa para testar os pilotos então a gente testa ali na pista vê aqueles que têm um perfil mais próximo do que o que a gente espera pro, pro uma corrida desse esporte e vai começando a testar o cara nas provas de 6 horas, de 3 horas. Para ver o que, que a gente consegue é, tirar de bom desse piloto. Então a gente vai trabalhando esses caras durante um bom tempo. Até fazer a proposta para que eles participem dos Endurances de 6. E participem desses Endurances maiores. Você o com nosso time equipes? de Endurance desse ano. Nós tínhamos 5 pilotos que participaram da primeira edição. A primeira edição nós fomos com sete pilotos, dois não puderam participar dessa vez. E nós, como tínhamos duas equipes, chamamos mais sete novos pilotos para compor o time. Acessora em, 12,
0: com, em duas equipes, é isso? Estavam dois karts lá?
4: Em dois karts, uh, 12 pilotos, então os pilotos inscritos nas duas equipes Sim. e fomos adiante. O, ano, o primeiro ano nós fomos com um só. Dividimos os boxes com o um time da CA Kart, que fez um trabalho excelente na primeira corrida. E repetiu nessa. Eles mandaram super bem, fizeram terceiro lugar com um kart apenas. Os, os meninos lá, o Paulo, o David, os meninos estão mandando muito bem. E tiveram uma estratégia diferente da nossa para a prova, mas um desafio muito maior, né? Agora, por
0: que dois karts, cara? É, a estratégia de um é não, é não seguir em frente, é ajudar mesmo? Ou vocês foram mais na, na brincadeira mesmo? Não, vamos, vamos tentar com os dois e vamos ver o que dá. Apesar de serem as mesmas, de ser a mesma equipe, eram equipes, vai, entre aspas, separadas na pista.
4: Não, é, a, nossa, a nossa proposta inicial foi uma equipe só com os 12. Nós tínhamos na cabeça que se algo passasse com um kart ou com outro, eu poderia trabalhar com os pilotos que estavam inscritos revezando entre os cartos de acordo com a nossa necessidade. Mas, no, para a prova mesmo, a nossa estratégia não foi matar um kart logo de cara e pôr para empurrar. No entanto, fomos até a 15ª hora, mais ou menos, com os dois kartos fazendo as suas estratégias separadas. Tivemos muito azar com um deles logo no começo, pegamos um kart ruim, caímos para o último, e aí, com, usando o Parolinha, a gente voltou para primeiro e trouxe o, o segundo kart para o jogo. E aí, até a 15 hora, os dois fazendo a sua estratégia separadamente. O Neto pensando nos dois e fazendo a distribuição dos pilotos nos dois. E aí, faltando seis horas para o final da prova, a gente já não tinha muita, é, muita opção, a não ser fazer a estratégia de um kart ajudar o outro. E aí, daí para frente a gente resolveu a prova e e foi assim ajudando o outro kart para fechar isso foi fez a diferença no finalzinho com algumas é, jacas que nós pegamos vamos colocar assim e na nossa última volta foi fundamental teu teu segundo kart nós tivemos uma quebra de corrente fizemos a última volta se ajudando, porque senão não isso. Ah, em
0: eu vi lá, então um ficou empurrando o outro Até completar a volta, foi isso? Eu vi, acho que algum posto ah, é. seu, né, Casar? A
4: última volta foi 100% empurrada
0: Putz, cara, que animal Isso,
4: velho 100%
3: arrumada é, o, o, o kart que chegou em sexto Quebrou a corrente uh, no final da penúltima volta E os é. dois karts Estavam andando juntos, né, o kart que chegou em sexto Estava na frente e o, e o Nosso segundo kart, que estava lá em 25º, eu acho Correndo atrás dele o tempo todo, uh, empurrando um pouco tal, e, e, e fazendo a segurança, né? Uh, é. E foi exatamente o que aconteceu. A última volta inteira, o, o nosso segundo kart que chegou em 25 empurrou o kart que chegou em sexto, que estava sem corrente, cara. Se a gente não estivesse andando assim? os
0: dois juntos, a gente não tinha fechado esse sexto. E o sétimo estava <risos> próximo assim ou não? Como é que estava? Tava o controlado. sétimo
4: acabou, se eu não me engano, 17 segundos da gente. Então estava bem ah, perto. próximo. Nossa. Nós estávamos perto do, do quinto, coisa de quando saiu a última perna, 20 segundos na frente, e a gente estava 22 na frente do, do sétimo. Então, a, a estratégia de estar perto ali salvou a nossa, o nosso sexto lugar. O Davi e eu, o Giuseppe Korsi, que estavam no, a bordo dos dois cartas, tiveram um sincronismo perfeito em, em dar continuidade à, à prova e conseguir completar. Mas foi nos focos.
0: Foco. Imagina. O Peti, como é que foi lá na Super 500? Eu sei que o, o Paulo tem bastante experiência né, com o Endurance e tal. E ele tem uma equipe já que já corre bastante tempo junto, né? Você, que é, posição que vocês final, terminaram? A
2: gente terminou em, em 18 e depois o, o segundo kart, quadragésimo, alguma coisa. Mas o final foi muito parecido. A gente. É, notou que como todas as equipes notaram que, o nosso, que a autonomia dos karts estava menor do que eu esperado e, e com a divisão que a gente foi fazendo é, a gente ficou curto de piloto no final também, então assim, teve, a gente dividiu a equipe em dois grupos de 12 horas para não sobrecarregar porque a gente não tinha uma equipe com caras que são super bem preparados fisicamente, então a gente preferiu ter mais pilotos, nós dividimos aí em dois times e tal, e, e aí no final, uh, com as pernas curtas, a gente estava usando o, o, o kart queimado, né, o kart que acabou tendo problemas, é, para em, empurrar também o, o, segundo, o, o kart que estaria que disputando, os top 10, mas a gente ficou curto e teve que fazer uma parada a mais, e aí essa parada a mais fez falta, e aí faltando 20 minutos, véio, faltando uma meia hora para acabar a prova, a gente viu que também não ia dar mais aquela parada, ia ter mais uma, e ia levar a gente muito para trás, e aí o que, que a gente fez foi é, começar a andar empurrando, mas realmente empurrando... É, tirando o pé em algumas horas para não gastar combustível, para o de trás poder empurrar, e fomos fazendo isso, então a gente acabou ficando lento na pista, acabou virando uns 3 segundos acima do que tinha que, que virar, mas não tinha muito mais o que fazer, porque já estava curto de perna e tudo, então a gente acabou literalmente também sem combustível num dos carts Acabamos empurrando o outro, e aí, quando acabou, faltava acho que uma volta só, acabou, aí, aí subiu, né? Porque foi 100% empurrado, que nem, que nem a equipe do, do Igor e do Casa Ré. Então, e, mas teve um montão de imprevistos que a gente não previa, e alguns a gente não. não como é que fala? A gente não se programou, é, como, como o Igor falou, tipo, ah, desde a primeira noite do, da etapa do ano passado. Não, foi uma pegada mais leve, uma pegada mais light, a gente estava assim, Ó, nós vamos entrar para cima, matar para as cabeças, ou nós vamos fazer mais na amizade. E aí, de acordo com a circunstância dos pilotos que a gente tinha e, e da, da pegada, a gente achou que seria é, mais bacana a gente ter uma pegada um pouco mais leve. Não que a gente ia ser menos competitivo, mas a gente não, não sofrer tanto na... na, na como é que chama? Na pressão. Então a gente foi um pouquinho mais leve e aí acabou dando esses dois, três erros com o kart que era o principal. E a gente acabou tendo que queimar o principal que tinha os melhores pilotos e acabou dando isso aí. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente... Ah, ficou em 18º e tal. Meu, todo mundo voltou com um sorriso, todo mundo voltou é, satisfeito para casa que, puxa, foi legal, foi tal, tal, tal. E, e assim, a gente fica é, na... na Agora, na, na dúvida, meu, vamos fazer uma mais forte agora? Porque agora já foram duas que a gente fez mais assim e tal, as que a gente faz mais forte são as menores, a gente chega mais perto, então, então tem um monte de coisa para a gente pesar ainda, entendeu? Mas o, o bacana é que todo mundo saiu de lá contente, todo mundo saiu, é, apesar de não na frente, né, não ter ganhado a corrida, todo mundo saiu é, satisfeito com o tempo investido lá.
0: O, agora esse lance que você falou, né, da meio que da ansiedade aí, da, dessa agonia toda do, do. Não digo do preparo, mas só do fato de estar tá lá encarando uma prova dessa, né? Como que é o lance do preparo pra vocês, desse planejamento? Então, se por um lado o Igor se planeja do minuto seguinte, do 20, da 25 ª hora do, do, da prova até a, o início da primeira hora da próxima e você falou que a tua equipe já se planejou mais meio que é, em cima da hora do assunto. Como é, é? Como é que é isso pra vocês, cara? E principalmente depois dessa experiência, assim, né? Que tipo de prepara vocês acham que tem que ter pra, pra encarar uma dessa?
4: O meu, meu ponto de vista aí, é, apesar da gente começar a trabalhar logo depois da prova, a gente já, pô, oh, vamos ou não vamos pra próxima. Tem muita coisa que no dia ali você não está preparado para o que vai acontecer né você, tá, você sabe que pode quebrar um kart, você sabe que você vai ficar um período longo acordado tal mas existem imprevistos isso é um risco de qualquer para qualquer prova mas aí a preparação é tá tá bem com seu corpo eu acho que isso ajuda e não só nessa prova mas ajuda para sempre para todas as outras provas tá com um ambiente onde as pessoas que fazem parte da sua equipe e que estão próximas ali, estejam na mesma, na mesma onda que você. Estejam vivendo aquele momento como um momento de vou ali, vou, vou me dedicar ao kart, vou me dedicar àquela equipe para fazer a coisa da melhor forma possível. Eu acho que isso faz com que o, o clima no box motive uns aos outros e que as 24 horas passem mais tranquilas. E que você consiga um, um ambiente que te favoreça nos imprevistos que vão acontecendo. Nós tivemos problema com o kart que acabou que o combustível cedo. Tivemos problemas que todas as equipes tiveram. Só que o que faz a diferença é o como você sabe lidar com esse problema. E a gente conseguiu lidar de uma maneira interessante que nos trouxe um resultado positivo. Eu acho que estar tá de bem com a vida e chegar lá para curtir o evento e deixar os seus problemas... Fora da pista realmente fora do cartódromo ajuda muito
3: uh, teve uma... é, eu vou dar aqui uma uma visão do, do ponto de vista de, de piloto uma vez que eu não não organizo o campeonato uh, e, e nem faço a parte de de estratégia das provas né? então é, é realmente o um ponto de vista só do piloto uh, eu acho que a coisa mais importante sem dúvida é isso que o que o Igor acabou de falar é a questão do, do espírito de corpo né do, do espírito de equipe e isso é uma coisa que você sente eu senti perfeitamente no nosso time e eu vi isso acontecendo em todos os times você tem um piloto andando no kart na pista no nosso caso, dois pilotos andando em dois kart na pista, e, e todos os outros pilotos praticamente uh, trabalhando o tempo todo em prol daqueles que estão lá andando, né, então é, é, é um esquema realmente cooperativo o tempo todo uh, eu, eu dormi nessas 24 horas eu, eu, eu dormi duas pernas eu dormi duas horas nesse período todo, e o resto do tempo é, é correria para cima para baixo, um kart que vai entrar, então você já vai para a pesagem, para o próximo piloto que vai entrar, você vai para pesagem levando o lastro extra, porque você não sabe exatamente quanto vai precisar na hora, então, cara, é, é um jogo, é, realmente o, o espírito de equipe é é, é bastante importante. E, e o resto, falando em termos de, de pilotagem também, o ponto de vista do piloto, é... O resto, para mim, é a preparação mental, é óbvio, natural, e a preparação física, né? Que isso é essencial, cara, porque o que o Igor falou é somente quatro horas de prova, mas, na verdade, a gente ficou lá 36 horas no total, né? Nessas 36 horas, eu dormi duas horas, acho que o Igor não dormiu nenhuma hora. O, o desgaste que isso gera, não só quando você está dentro da pista pilotando, mas também tá fora, a tensão da prova, né? Aquela vontade de, de fazer tudo dar certo é, é muito grande então essa questão do preparo físico de alimentação, o preparo técnico de você estar tá correndo sempre, treinando sempre tal, isso é muito importante, vocês sabem que eu já não sou mais um menino, estou com 52 <risos> anos indo para 53 é. É, é puxado é puxado
0: o, a figura de um, de um cara que se levanta aí como líder, que não necessariamente é o chefe da, da equipe, é importante nessas horas, vocês acham? Porque, eu digo isso porque um, em uma das gravações que a gente fez com, sobre as 500 milhas lá da, da granja, com a equipe do Reis, é, tava o Reis, tava mais uma turminha, tava acho que o Catucci, o Dantas, a gente bateu um papo com eles sobre a vitória deles, né, na, nas 500 milhas do, do ano passado. E eles comentaram, o Reis comentou um pouco disso, né? Ele não pilota, ele foi o chefe da equipe e ele tava todo o tempo ali, assim, agindo com frieza, né? Dando dando as ordens, né? Com, entre aspas, né? Mas, é, direcionando a equipe, né? E, e, e você vê que ali tem uma, uma posição de liderança importante que dá o tom, né, da, da equipe. E precisa ser respeitada, né? Vocês sentem isso também? Eu, nessa, nessa corrida, tipo... É, se faz necessário um cara desse, acho que até é muito mais até que uma 500 milhas, né? Tem que ter um cara, a, a, não só líder, mas um cara que esteja lá, sei lá, dando, dando enchendo a galera de, de combustível mesmo, né? Porque para aguentar essas 36 horas concentrado, não deve ser fácil mesmo, né, Casalha?
3: Não, sem dúvida, é muito puxado, né? A gente teve, acho que a, a sorte de ter... O, o Neto cuidando da gente o tempo todo, o Neto corre também, ele é piloto também, então ele sabe como é que é a coisa lá dentro, mas uh, nessa corrida ele não não participou como piloto, ele, ele fez toda a parte de estratégia o tempo todo, e a gente teve a grande colaboração de um, de um outro piloto bastante legal também, que é o Rodrigo James Hunt, uh, esses dois caras, uh, meu, o, o tempo todo eles estavam trabalhando pela equipe, é impressionante, você uh, via, não pareciam dois caras pareciam uns quatro ou cinco, porque onde você olhava eles estavam o tempo todo né? uh, falando no rádio sinalizando placa na, na beira da pista uh, acompanhando a pesagem do carro que vai sair recebendo o piloto que está chegando para pegar o sensor e tudo mais uh, isso sem dúvida nenhuma uh, facilita muito o trabalho de quem está lá só correndo, né? de quem está só pilotando você se sente cuidado, sabe? E acho que isso faz toda a diferença para você poder simplesmente focar na, na pilotagem, né, naquilo que você tem que realmente fazer, uh, cumprir o seu papel ali como piloto. né? Então, sem dúvida, essa parte da, da liderança é extremamente importante e aí também, sem dúvida, eu preciso homenagear o Igor que participou durante a prova como piloto, mas ele organiza isso através do ano todo e lá, sem dúvida nenhuma, tem um papel de de liderança e de exemplo também, sem dúvida,
4: muito grande. Como o Casare disse, Eugênio Neto e Rodrigo James Hunt foram essenciais. O, o ponto importante aí nas questão de liderança, tem que existir uma liderança fora da pista. O, e esse é o ponto de vista que eu tenho junto com o Neto e o nosso time que coordena aí a, a parte de Endurance do GPCK. A gente procura ter esses caras isentos ou que Estão olhando de fora a prova, porque a emoção deles para a prova é diferente. Então é difícil para eu tomar uma decisão de falar, não, anda você agora ou anda outro, se eu estou dentro da prova. O Neto e o James Hunt, eles estavam fora do, do, da pilotagem, fora do calor de, de pilotar, mas estavam ali extremamente focados na estratégia e identificando quem estava mais inteiro para sentar no kart. Como o Casa disse, alguns pilotos nossos não dormiram E foram as 36 horas que nós ficamos no cartódromo sem dormir E eles, esses dois caras foram essenciais para rodar esses caras nos karts E colocar os caras no momento certo E também lidar com as dificuldades ali da prova o tempo inteiro Nessa prova eu fui acionado apenas uma vez Para discutir alguma coisa com a direção de prova Foi fantástico, os dois caras mandaram super bem Salvaram a nossa, a nossa estratégia e fizeram com que o resultado aparecesse.
2: É, eu queria adicionar que, que a figura do líder ela é indispensável, porque no calor do momento, com os imprevistos que acontecem e tudo uma hora vai ter dois caras que vai, não vão fazer A, não, vamos fazer B, não, vamos fazer A, não, tem um argumento válido para A, e o outro tem um argumento válido para B, tal, tal, tal. Então tem que ter um líder, ó, é para lá que a gente vai, nessa questão a gente vai decidir assim, assado, e que todo mundo acata. E na nossa equipe, obviamente, teve situações que se não tivesse o líder, tinha dois pilotos falando, não, vamos fazer a troca assim, assim, assado, porque vai dar... E outros dois com outro argumento que também tinha razão. Então assim é, agora o cara que está como líder ele vai enxergar mais longe, que é justamente o caso que o Vigo falou do, do James Hunt e do outro que eu não me lembro, que, que ficaram lá é, em, com, a, com a cabeça só nisso. Né? No nosso caso lá, a gente acabou o Paulo, ele estava como, como cérebro, mas ele também estava ganhando. E a gente entendeu que, assim, se a gente quiser evoluir um pouquinho mais, é provável que a gente tenha que botar alguém ali que não ande como, como vocês fizeram, que, que fique só pensando na estratégia e que, é, e que tenha o, principalmente a emoção um pouco mais fria para falar assim, olha, não, não é você, é o coleguinha que vai entrar, porque o coleguinha está melhor que você e o cara tem que, tem que acatar, entendeu? Claro.
0: Ah. Eu acho que numa prova desse tamanho eu acho que é fundamental mesmo ter uma essa figura porque é, é um maestro, né? É, é um é,
2: maestro, exatamente. E, e, exatamente. Assim, isso
0: não tira, e de longe é menos divertido do que pilotar, né, cara? Eu por muitos anos é, só organizava campeonato, não corria. Esse ano que eu resolvi correr, mas cara, nunca nunca me foi é, desprazeroso estar lá organizando e vendo meus amigos correrem, entendeu? Sempre foi muito legal, eu imagino que numa prova desse tamanho, ou qualquer outra prova de Enduro na qual você tem uma equipe um pouco maior e tal, que você precisa de uma estratégia um pouco mais bem elaborada, cara, isso é tão legal quanto, eu lembro do, dos joguinhos de, de videogame que eu jogava, onde eu era o, o chefe da equipe, que eu não pilotava, eu ficava só simulando a corrida, não sei se vocês lembram, até de futebol tinha que você simulava a, a, a competição como sendo um técnico, por exemplo. Isso dá uma adrenalina do caramba, né, cara? Então, acho que é, é tão importante e igualmente emocionante, né? Quanto o piloto. E alguém alguém acho que falou aí, né? Deixar, deixar o piloto fazer aquilo que ele, que ele sabe, né? Concentrado, sem se preocupar com o, com o background, né? O que tá rolando fora da pista, né?
4: É, e eu posso... O, o Neto vem fazendo isso com, com o nosso time há alguns anos já. E, cara, eu, eu ainda pergunto às vezes para ele. Eu falo, cara, mas você não quer sentar e andar um pouco? Não, Igor, eu vim para fazer estratégia e ele tem prazer de ir lá e, e fazer a estratégia. Então, é um cara que para nós é fundamental. Tem tudo na ponta do lápis. Já tem as planilhas dele, tem toda a estratégia dele que ele traz para pré-determinada, apresenta. É isso que vai ser muito bem organizado. E agora a gente está trazendo aí o Rodrigo James Hunt que se candidatou a ajudar a gente uma semana antes da prova. Falou, cara, eu não vou poder correr porque eu estou apertado aí, eu quero, eu quero participar com vocês. Vi que tem a oportunidade aqui e ali. Veio e contribuiu muito. Então, nós tivemos uh, o prazer de ter duas pessoas que fizeram aquilo com gosto e fizeram porque quiseram estar ali, então foi fantástico e ajudaram a gente nas definições e na liderança do time de maneira essencial
0: o... saindo um pouco dessa, não tem jeito né Casarreia, a gente achou que ia ir pro lado da, da emoção do evento mas a gente fala muita coisa técnica aqui também né é... mas vamos lá, tentando fugir um pouco dessa parte mais técnica de... da equipe, etc, etc cara, uma pergunta para vocês né é... E, e, e qual, que é, qual que é o legado que vocês acham que uma corrida desse porte, um evento desse tamanho, deixa assim pro kartismo, né? não tô falando só pro kartismo amador não, porque é, eu, eu, eu não gosto de ficar diferenciando muito, eu, quando eu penso em kart, eu penso em kart, não importa se é o, se é o kart de aluguel lá, eu, eu penso mais como uma categoria mesmo, um ou qualquer outro federado, né? É, cara, qual que é a importância que vocês acham que esse tipo de evento é, deixa assim pro pro kartismo?
3: Eu, eu acho que a importância é, é, é na formação continuada dos pilotos, cara. Isso, sem dúvida nenhuma, é, é um papel extremamente importante dessas provas de Endurance. Uh, a gente acabou de ver o, o, o brasileiro de kart, né? Que está acontecendo lá no Uh, no Beto Carreiro, lá no, no cartódromo lá da. Uh, de Penha. Sul do, de Penha, isso. Uh, e, e todo mundo comemorando que é o maior brasileiro de todos os tempos, 500 e poucos pilotos tal. Uhum. Uh, essas 24 horas, em termos de números, uh, não está diferente do brasileiro desse ano. Sim, Nós tivemos número. mais de 400 pilotos correndo. Uh, são, são 400 pilotos. Uh, de kart, e aqui tem desde o piloto amador, que está começando agora é. até o piloto profissional de kart, e até piloto de outras categorias, correndo também. T
0: totalmente e, democrático, e mundo...
3: né? Exato e, e, e ali dentro, cara é, todo mundo batendo roda uh, uma corrida, uma única corrida dessa de 24 horas uh, dá uma alavancada não só no kartismo, mas até no automobilismo brasileiro, muito grande Sim. muito grande né? Se a, gente, a, a brincadeira dos números de novo, foram mais de 1.200 voltas se você dividir isso por 20 voltas mais ou menos, que é o que dura uma corrida de kart normalmente nós fizemos 600 corridas de kart num dia é o equivalente a 600 corridas dos campeonatos de kart amadores que acontecem no Brasil, num único dia é, hum, a gente mano. dobrou pra, provavelmente o número de, de hum. voltas dadas no ano cara a importância disso, o impacto disso é gigantesco quando eu falo que é épico eu falo de coração cheio o que é uma prova épica uhum. ela é extremamente importante nesse sentido né? é você estar é, tá correndo ali dentro com os caras que você vê correndo que você admira né? e ao mesmo tempo você tem cara começando Pô, na nossa equipe a gente tinha um garoto o Augusto, ele tem 16 anos está começando Ai, lindo, agora no kart cara. queria eu na minha época ter tido essa oportunidade é, de, de, de participar de uma prova desse tamanho onde está todo mundo correndo, Pô, desde os caras top do kartismo, pilotos de automobilismo, pilotos uh, que estão começando, todo mundo junto, cara, participando da mesma coisa. Isso, isso me emociona, cara. Isso me emociona. Cara.
0: Não, é, é realmente é sensacional. Eu, eu, eu sou cristão, né? Então é, a seca que é o campeonato que eu organizo, ela tem uma pegada cristã. Né? Então antes do, do no momento dos briefings, assim, a gente faz uma, uma reunião com os pilotos lá, além da parte técnica, a gente faz é, é, um estudo referente a algum texto da Bíblia, faz uma discussão lá, bate um papo, faz uma oração. Né? E, e, e eu como cristão, uma da é, a, a minha missão também é falar de Deus para as pessoas, certo? como um cristão. E, então eu me considero um, um, um evangelista da palavra, por exemplo. É, e ao mesmo tempo, eu, eu, com o eu não sou diferente. Né? É, por exemplo, está aqui o podcast para demonstrar isso. Né? O que, que a gente faz aqui se não, se não for falar de CART para mais pessoas, né? através da, da, dessa ferramenta que é o podcast. E você sabe que eu uso esse campeonato, cara, essa, esse evento, por exemplo, às 24 horas, para falar de kart para os meus amigos, porque quando eu falo que existe uma prova de 24 horas de kart, onde a gente fica 24 horas ininterruptas, com o motor ligado e acelerando, cara, ninguém acredita. É impressionante, assim, e, e isso atrai a atenção da galera. Teve gente essa semana, depois da... Da, da, das 24 horas, isso porque eu não corri hein pessoal, tipo, eu tô fiquei de fora aqui nos, bastizor, nos bastidores acompanhando de fora, mas por exemplo teve gente que veio me procurar falando, pô, você viu as 24 horas não sei o que lá, né, as pessoas que sabem que eu, que eu gosto de kart pô, você, você viu o Campeonato Brasileiro na Sport TV, meu, que corrida animal puta panca do Okada lá que saiu voando é engraçado isso, cara, como, como isso atrai a atenção, né, eu acho que isso também é um, é um belo de um legado, porque tem mais gente conhecendo o kart apesar da pouca divulgação, desse mimimi todo que, que a gente sabe que rola é, eu já fui um mimizento é, em relação a, a essa pouca divulgação e abrindo parênteses eu acho que é, é mais frescura nossa de não correr atrás do que outra coisa tá, né? então assim mas esse legado esse eu acho que também é um legado né de, de tornar o cartismo mais conhecido também né?
3: Ah, sem dúvida nenhuma é, é um legado extremamente importante uh, em, em termos de esporte em termos de sociedade em termos de, de construção de caráter de, de todo mundo que está envolvido em termos de geração de emprego. Cara, tá, o, o impacto de uma única prova dessas é muito grande e a gente tem sorte aqui no Brasil de ter várias. Né? Agora a gente vai ter 500 milhas em rental cart, depois a gente tem a 500 milhas profissional, vai ter as 500 milhas em Betim, eh, diversos outros Endurance eh, de 6 horas, de 175 milhas, de 200 milhas. Pô, a gente foi lá para o Endurance em Laranjal, uh, um monte de gente trabalhando para o cartódromo que, cara, não, não tinha experiência com isso quer dizer, a, a, até nesse aspecto é bacana, sabe, de você estar tá gerando uma uma oportunidade de trabalho uma experiência de trabalho é, cara, essas corridas são sensacionais, eu sou mega fã muito bom
4: é, e como legado também tem toda aquela situação que vocês comentaram dos números são 400 pilotos que vêm para o cartódromo, muitas vezes eu não encontro o Petit nas baterias minhas mas eu posso encontrá-lo lá, eu vou encontrar pessoas de outros estados que vão correr lá. Então, você percebe que o, o, o clima ali é outro durante essa prova. Comunicação entre as equipes tem que existir dentro e fora da pista, por ajuda ou por qualquer outro motivo. Os nossos amigos da CACART Dividiram boxe com, conosco no ano passado, esse ano estavam ali pertinho. A gente sempre se tromba, sempre se encontra aí nas provas de kart, então você vai fazendo outros amigos. Então, esse é um legado que ajuda. O, o que o Casaré disse sobre o Augusto é muito legal ter uma, uma diferença de idade dentro da equipe. Um menino que está começando, aí eu tenho o Casarré, que é um dos mais experientes, o Neudir Amaral, que corre com a gente, que é instrutor de pilotagem também. Então tem uma troca de conhecimento ali. E além disso, né, cara, a gente tá fazendo, nós estamos trabalhando ali ou participando da prova. E esse não é o nosso trabalho principal. Eu faço uma coisa na minha vida profissional, o Casaré faz outra, o Neto é comandante de de uma empresa aérea, voa o tempo inteiro. Então você tem várias pessoas do, de, de profissões diferentes que estão ali interagindo em prol do do Carte. Que legado fica, cara, é que a gente pode conviver muito bem uns com os outros sem, nenhuma, é, sem nenhum grande problema, sem a gente ver, ouvir falar de muito problema já tentado e o caramba. Cara, a gente consegue conviver juntos super na boa. Mesmo é. disputando 24 um troféu horas. que nem vai levar pra casa, vai assim. é.
0: 24 horas com uma banda de marmanjo lá suado e fedido o tempo todo, né, cara? Não é,
4: é e, ainda, e ainda sai rindo, cara, entendeu?
0: É, ah, bonito, é. É, Se bem que também teve bastante mulher participando, né? Tem umas meninas que participam lá também, né?
4: Sim, tem, tem as meninas que participaram na, na RKC, A Fernanda, é, a Joaquim, também, um, a Vivi. Então, tem, e tinham outras e outras equipes que eu não, que eu não conhecia. E é importante que elas estejam lá e que elas e que aumente esse número. Tem a parte do do carteiros. É muito legal que elas participem e que esse número tem que aumentar. Porque vai vai contribuir, vai vai aumentar o público para essa para essa atividade e quem tem a ganhar somos somos nós que participamos, né?
0: E aí, Petit, tá tímido aí Petit hoje?
4: Cara, ah, é que estou curtindo pra caramba o que vocês estão falando, né? Tá, tá de ouvinte
2: hoje. É... Obrigado. Meu, assim, e cada, cada história que a gente vai falando, por exemplo, é, o, o Igor tá falando das meninas e tal. Ele começou falando, eu já lembrei, não só da parte que tava ali no carteiros, mas também de outras meninas que estão só na... que estão não pilotando, mas só no apoio, na estrutura da equipe e tal, então é um negócio muito bacana, né, é um negócio realmente divertido, que você faz amigos e tal, e é, é o que o Igor falou, a gente é, não se cruza, mas estão os dois na pista lá, eu aposto que o Igor a gente já estava na pista há muito mais tempo em outras ocasiões, a gente nem se conhecia ainda, entendeu, então agora... É, é um negócio que aquece o mercado. E falando assim em, em mercado, muito interessante a colocação do, do Casaré quando falou meu, são 600 corridas em um dia. É, essas, 60, essas, essas 600 corridas em um dia, cara, faz uma diferença para mover, é, para mover o, o mercado absurda, então é muito mais combustível, é muito mais dinheiro pago em inscrição, aí o funcionário tem que fazer hora extra. não, a gente movimenta a economia, <risos> entendeu? É. E numa coisa que é apaixonante, e se a gente prestar atenção no mercado, no mercado de pilotos, de, de, de amadores, Cara, a gente está na contramão da crise, crise forte tal, e tal, e só cresceu, né? Do ano passado para esse ano, 24 horas aumentou. Quase,
0: quase dobrou é, a quantidade de inscritos, né? O ano passado então, acho que foram olha, 27. Se tem se outros
2: N exemplos aí. É, os campeonatos de kart amador, que. que se, dá para citar um monte aí. Todos tiveram aumento de piloto do ano passado para cá. É, você vê a, a, até a. a Inscrição aí do brasileiro da Amica e tal, sempre acaba as inscrições nos primeiros minutos, então, assim, é uma coisa muito bacana, apaixonante, movimenta economia, gera infraestrutura e tal, então, assim, só tenho coisa bacana pra dizer, né? Mesmo quando, ah, pô, quebrou a corrente na última volta, ah, pô, acabou o combustível e tal, meu, e daí? A gente tá tá lá para disputar e isso acontece, então é, eu tô por isso que eu fiquei quieto, cara, porque tudo eu tava curtindo
0: Muito bem, senhores
4: eu acho que a gente Posso, posso deixa... só lembrar um nome aí a Gabi, cara, chefe de equipe é? vai lá e ficou se eu não me engano, as 24 horas no ar e mandou super bem tem, pra todo, tem todos os, os aspectos da equipe, tem moças envolvidas e e, e quanto mais tiver, melhor. Eu acho que vai 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 trazer valor para esse pra esse esquema. Ah, e,
3: e Deixa eu só fazer mais duas colocações, então, aproveitando isso. A, a presença das meninas que correm, sem dúvida nenhuma. A, uma presença maciça de família. Tinha muitas, muitas famílias lá. Esposas, maridos, crianças. Cara, nesse sentido também foi uma festa muito legal. E... e... Igor, aproveitando os nossos colegas de parede, que ano passado dividiram o box com, com a GPCK, o pessoal da CACAT, tem que fazer uma homenagem, porque foi um time de quatro pilotos, cara, só quatro pilotos dividindo 24 horas de kart, é, sensacional o resultado que esses caras
4: conseguiram, né? Caramba, tem razão, cara, na verdade. Cada um
3: teve que guiar seis horas, é isso,
4: né? Não, é, exa
3: exatamente, é muito se, puxado Se né, você cara? pegar a conta não,
4: Um andou um pouquinho mais, um pouquinho menos Mas é isso aí, Petit, eles na média fizeram isso Tinha um dos pilotos que andaria E por alguma condição médica Ele não podia pilotar E ele foi o garoto do, Da cronometragem ali Da estratégia Cara, eles foram fantásticos assim. E isso é heróico, hein? Fazer é. seis, isso é heróico <risos> mesmo Não, fazer é. em quatro não. Eles fizeram em quatro pilotos per e tinham perdão. um cara fazendo o chefe de equipe de fora porque ele não podia correr. Os caras ah, andaram ah, super ah, bem ah, em solos. É, não, não pois é,
3: a, a equipe deles inteira tinha menos do, menos gente do que um dos nossos carros, cara.
4: <risos> Sensacional, é. o que eles fizeram foi também épico. E desculpa complementar um pouquinho mais essa história eles tiveram um trabalho surreal, porque penso o seguinte nós tivemos problemas com que combustível baixo combustível alto e tal e tivemos que negociar ajuda com o um kart que estava dentro da nossa casa que era o, o primeiro ou o segundo kart, independente disso eles tiveram que negociar as, as empurradas deles com equipes que não estavam junto com eles estavam disputando a prova com eles nós contribuímos é, eles ajudaram a gente numa, em uma perna. Se eu não me engano, o pessoal da Clickspeed contribuiu também. Porque se conhecem, eles foram um, um grupo que conseguiram fazer política dentro da pista. Se ajudaram e foram adiante. Fantástico, cara. Eles foram demais. Assim. Animal.
0: Pensando nessas histórias bacanas aí. A gente lançou um desafio aí nas redes sociais para é, pilotos, equipes que quisessem enviar alguns áudios. Contando seu depoimento que nos enviasse, né? Então vamos curtir um pouquinho desses depoimentos aí.
5: Olá a todos. Aqui quem fala é Paulo Chiarelli, representante e piloto da equipe Seacarte, equipe que conseguiu um, um grande terceiro lugar aí nas 24 horas rentos de Interlagos, que para nós é como se fosse realmente uma vitória, é, porque corremos com apenas com quatro pilotos, é, alguns pilotos fazendo mais de 7 horas de pista. A equipe formada por David Fonseca, Paulo Chiarelli, Luiz Espinhal e Gabriel Paulino com a direção dos boxes de Rodrigo Augusto. Nós fizemos uma corrida com a estratégia praticamente perfeita. É, conseguimos se manter sempre veloz, sempre brigando ali pela, pela ponta e com um kart só, que é uma dificuldade enorme nesse tipo de campeonato. Então saímos é, de alma lavada com, com acho que o melhor resultado de nossas vidas e vamos brigar para manter esse, essa performance nos próximos eventos. Foi um evento excepcional, muito bem organizado e, e com estratégia a gente conseguiu é, esse resultado fantástico. Um abraço.
6: Bom dia pessoal da Kitebus, bom dia Bruno. Aqui é Eduardo Barbosa, chefe de equipe da GPK Team. E corremos os 24 horas já há dois anos e conseguimos os dois anos situar entre os top 10. E só temos a agradecer ao pessoal da Alp uh, pela qualidade da prova dos 24 horas de Interlagos. Esse ano 2017, novamente excelente organização, excelente competitividade, equipes do Brasil todo que vêm é, muito estruturadas para ganhar, para tentar chegar na frente. E a gente atrapalha e, e também quer chegar na frente, então fica uma briga boa. e A prova de 24 horas acontece muita coisa. Ah, nós, por exemplo, na primeira hora de prova estávamos em último lugar. E na décima segunda hora de prova estávamos em décimo lugar. E finalizamos a prova com o décimo primeiro, uh, uma briga intensa com os, os pilotos da frente, depois de 24 horas. Uma prova maravilhosa, e para a gente realmente é as 24 horas de, de Le Mans, de kart, é, é a nossa 24 horas de interlagos. Então, obrigado, um abraço.
7: Fala aí, eu sou o Zepp, da equipe GPCKA. Como todas as outras equipes, tivemos bons e maus momentos. Na largada acabei largando bem, largamos entre os 10. Só que no início peguei um kart não muito bom, acabei me envolvendo por um acidente, é, brigamos um pouco. Aí tivemos, ao longo das 24 horas, é, uma penalização por, por, porque caiu um lastro. Um, um, um vacilo e a penalização acabou correndo por menos de 100 gramas é, acontece ainda assim tivemos uma excelente corrida é, brigando sempre entre os ponteiros a gente tem, sempre ficou no placar é, a equipe estava toda focada, todo mundo, todo mundo junto foi bem legal principalmente a, a última volta que acabamos é, chegando com kart sem corrente tivemos que ser rebocado praticamente, então foi fantástico estávamos brigando pelo P5, estava buscando o P5, só que com a quebra da corrente acabamos chegando em P6 mas excelente resultado para a equipe um pódio futuros, fantástico em 2016 a gente chegou em P8 agora 2017 P6 e vão para cima. Valeu, obrigado.
1: Olá, galera que acompanha o Kart Bus, Aqui quem fala é o Chico Jonche, do RNK Endurance Team de Curitiba. Eu quero dizer que participar das 24 horas de Interlagos é uma experiência alucinante. A é, gente já tinha corrido ano passado e dessa vez a gente foi com dois karts e tivemos o privilégio de liderar a prova, depois de largar em penúltimo entre os 50 participantes tudo bem que foram só 30, 40 voltas ali durante a segunda, terceira pernas mas posso garantir que a sensação de pontear, de estar na frente numa prova dessa é indescritível depois tivemos alguns problemas nos de, de, de boxe, além de uma quebra que obrigou a uma parada extra enfim, mas mesmo assim no final ali a gente já estava no P18, e aí faltando 5 minutos pane seca Cara, foram três voltas com um kart da equipe empurrando o outro com o motor desligado e ainda chegamos lá em 21. E ano que vem estamos lá de novo para brigar pelo pódio. É isso aí, valeu. Opa, beleza?
8: Wesley Piva dos Alligators Arm. Participamos das 24 horas de Interlagos de kart indoor. É, colhemos um resultado de P22 no final, infelizmente tivemos problemas desde o primeiro extint uh, com paradas prematuras em box, o que nos ocasionaram no final, falta de combustível e paradas extras uh, nossa meta inicial sempre em qualquer corrida é pódio e dentro do pódio o lugar mais alto, obviamente, mas infelizmente nem sempre é do jeito que a gente planeja ou que a gente quer, né? Muitas equipes de ponta, muitas equipes muito qualificadas, assim como a nossa, mas é, erros humanos, é, problemas é, técnicos ocasionaram essa essa no, esse nosso resultado. Agradecemos toda a equipe, ALP, KGV, Diógenes, Érica, em especial, e show de bola. Ano que vem estaremos lá para colher aí sim um resultado mais expressivo e, e do jeito que a gente quer. Valeu, um
9: abraço, obrigado. Fala galerinha do Cartbus, tudo certo? Aqui quem fala é o Everton de Blumenau, integrante da equipe Alligators do Paraná. Essa foi a segunda vez que eu participei com, com a equipe da, dessa prova, né? Aí já vinha com alguma bagagem assim do ano anterior, né? preparação para o evento já começou bem antes da largada, porque tu precisa estar bem preparado fisicamente, psicologicamente para aguentar a maratona. Né? No caso da nossa equipe, cada piloto ia guiar pelo menos umas três horas durante o evento todo. Parece pouco, mas é bem desgastante. Né? Nossa equipe estava com dois cartas inscritos e assim, a gente estava com a expectativa... De pelo menos estar tá entre os 10 primeiros No final da prova né? Mas com o desenrolar da prova assim, A gente ficou bem longe Do objetivo Ficamos em 22º e 31º Com os dois karts, né? E sobre a prova assim, Minhas impressões individuais né? que A pegada de uma prova de Enduro É totalmente diferente De um, uma, uma bateria normal né? De Enduro O negócio é tu pegar alguém Com o mesmo ritmo que o teu Tentar acompanhar e tentar se desvencilhar o mais rápido possível Do pessoal que esteja mais lento né? Não perder tempo E fazer um tempo de volta consistente né? E pra finalizar aí né? Eu queria dizer que Nossa, foi sensacional Poder disputar a prova aí com, com o pessoal de todo o Brasil E em especial Poder rever o pessoal aqui Do, do sul do Brasil o Pessoal de Santa Catarina, do Paraná Que volta e meia a gente tá tudo Junto na pista aí, né um abraço
0: pra vocês. Valeu, galera. Casarré, atendeu a expectativa esse programa aí? Tua sugestão de pauta? Se você fosse ouvinte, você ia é, dar o seu curtir, compartilhar lá, hashtag sensacional ou não?
3: Hashtag épico. Hashtag épico, boa. Sem dúvida, cara. Putz, que, que conversa bacana, cara. Que conversa legal. Interessante de ver a, a visão do Igor e do Petit uh, da mesma, do mesmo assunto, da mesma corrida, né? Uh, e, e como tem muita similaridade, né? Como a gente vê isso com com, com um olho bom, né? Isso é muito legal, cara.
0: Muito bem, então é isso, pessoal. Uh, obrigado aí pela presença de vocês aqui. Valeu, Petinho, mais uma vez aí pela tua companhia.
2: Opa, eu que agradeço. É, o importante é dizer o seguinte, é, eu estou ainda com corridas longas, eu me vejo no, 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 no eterno aprendizado, mas antes da, da curva de montar algo mais forte, né? Porque é, a gente sai apaixonado, não tem jeito, né? Então, assim, é, eu fiz como experiência, há um tempo atrás, é, uma equipe só de alunos para seis horas, onde eu tinha machucado o pescoço, então eu não corri. É, eu fiz só a estratégia deles, né? E gostei, né? E gostei. Então, assim, é provável que nas próximas a estrutura da minha equipe tenha um cara <risos> que é esse que vos fala fazendo a estratégia entendeu só na estratégia enfim obrigado aí Bruno obrigado Igor Casaré valeu estou sempre por aí facebook.com/barra pista de pilotagem pista de pilotagem no YouTube enfim
3: tamo aí um abraço para todo mundo obrigado
0: Casaré obrigado aí mais uma vez cara muito bom a tua presença aqui show de bola
3: prazer enorme conta sempre comigo eu adoro estar tá por aqui Conversando, dividindo, aprendendo, tudo de bom. Show de bola.
0: Maravilha, redes sociais tá nelas lá também, né? Se alguém quiser te encher o saco lá no Facebook.
3: Ah, me acha fácil lá no Facebook barra Luiz Casarefort, tenho o maior prazer em conversar sobre corrida, apoiar quem tá começando, quem tá
0: correndo. Tamo junto, tamo junto. Boa. Igor, valeu, cara. Obrigado aí pela tua participação. Volto sempre.
4: Eu que agradeço o convite, agradeço aos Petit e Caso Ré por me receberem tão bem aí, você, Bruno, também, dá essa oportunidade para a gente falar um pouquinho. Pô, fantástico aí, muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente tem muita coisa para contribuir, para trazer de histórias novas aí para esse. Pro kart. Petit, se você quiser, vai lá no box do GPCK lá. Eugênio, pode trocar umas figurinhas contigo, dar uma força aí, vamos, vamos lá. Vai, Opa, ser, vai ser muito bacana aí essa... <risos> Ter você como chefe de equipe, tudo bem que não há outra equipe, mas sempre venha, a gente compartilha aí as... o que a gente puder de estratégia e faz a coisa andar
0: nosso ouvinte quiser conhecer o teu trabalho lá no GPCK, como é que ele faz? Tem algum site? Tá em alguma Nós rede Nós
4: temos o site do GPCK que é o www.gpcka.com.br tem o Facebook também com o Circuito de Carte Amador e, e me achando na rede social como Igor Huertas também, manda mensagem lá, a gente, dá um, a gente ajuda no, no, no que puder e vamos, vamos junto
0: vamos Excelente muito bom, valeu. Mais uma vez, obrigado aí, senhores. Já obrigado. sabe, entra lá no Eu nosso posso, site. Oh, posso aí, dar aí. uma
3: última palavrinha antes Opa, de você encerrar, Bruno? Manda bala. queria agradecer um, uma pessoa muito especial que tem feito um trabalho sensacional pelo cartismo brasileiro e que, cara, a gente tem que aproveitar uma hora dessa para falar, né? Que é o Bruno Scarim, do CartBus, que faz um trabalho espetacular aí, pra empurrar
4: o, o cartismo pra frente, Bruno. Não,
0: obrigado. Cara. Oh, que é isso, cara? Ficou até é agora você aí, que me bem. deixou emocionado aqui.
4: Não, e obrigado mesmo. Os, os seus áudios, as suas matérias são são bem interessantes. Nós falamos disso aqui é um pouquinho antes de começar a gravação. Cara, fantástico. Parabéns pela iniciativa e pelo pelo trabalho que você tem. É muito mais do que 50 áudios aí para 50 edições. Vai vai em frente, cara. Muito bacana.
0: Legal, obrigado senhores. São, são os convidados que abrilhantam o programa. É isso aí, senhores. Obrigado então, mais uma vez, uh, aos elogios aí também pela participação de vocês. Mais informações lá no nosso site, já sabe lá, né? cartbus.com.br. Deixa lá o seu comentário, que é sempre legal a gente saber a sua opinião. Redes sociais também, estamos em todas elas. Lá no site tem, tem link para o Facebook, Instagram, Twitter esse final de semana com o final de semana retrasado na verdade, né? que teve o as... as... uh... Campeonato Brasileiro rolando lá no Sport TV eu fiz uma brincadeira, fui comentando algumas coisas da... da corrida pelo Twitter foi bem legal, tinha uma turminha lá batendo um papo junto com a gente foi bem legal, então acompanhe lá também porque é uma rede muito, muito bacana e é isso, a gente se vê daqui 15 dias,
6: valeu!
1: Bandeira quadricular na frente branca agitada. Em encerramento do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.